0: Herab Har na wyższym poziomie. Cześć, tutaj Agnieszka z Harab. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab Har na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję ja w prawo szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie bądź też na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i EB. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, bo dzięki temu nie ominie cię żaden odcinek. I oczywiście pamiętaj, że Twoja ocena podcastu na Apple Podcast, Spotify bądź innych platformach pomaga mi w dotarciu do innych osób. Dla tych do tych osób, dla których zagadnienia poruszane w mojej audycji mogą być interesujące. Dlatego wielka prośba, podziel się opinią o podcaście Herab tam, gdzie możesz. Dzięki. Przypomnę Ci, że w ostatnim odcinku podcastu Herab Her na wyższym poziomie rozmawiałam z Iwo Szapar o pracy zdalnej, więc jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to koniecznie posłuchaj 63. odcinka mojej audycji. Dzisiejszy natomiast temat przyszedł do mnie tak całkiem przypadkiem, a może niekoniecznie. Mianowicie w pewne piątkowe popołudnie otworzyłam gazetę, którą na stole zostawił mój mąż i pierwszy artykuł, na jaki trafiłam, miał tytuł Krócej, ale więcej i w podtytule Autor pisał o eksperymencie, jaki przeprowadzili Islandczycy, czyli o skróceniu tygodniowego czasu pracy do 35 godzin i o jego efektach. Jakiś czas temu rzeczywiście interesowałam się tym tematem, a ponieważ branża, dla której rekrutuję, prześciguje się w pomysłach na benefity dla pracowników, pomyślałam, że pogrzeby trochę w zakamarkach internetu, żeby sprawdzić, jak to jest z tym krótszym tygodniem pracy w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Um, Ja akurat jestem z takiego pokolenia, które pamięta jeszcze jak rodzice pracowali w soboty. Ja też pamiętam jak moi rodzice chodzili do pracy w każdą sobotę, potem było tak, że w co drugą sobotę, a potem jak już te soboty były wolne, to my bardzo docenialiśmy ten czas spędzany razem, ten krótszy tydzień pracy. Także widać, że temat skrócenia tygodnia pracy powraca, ale tym razem chcemy Czterodniowego tygodnia pracy i trzydniowego weekendu. Więc nawiązując do tego wstępu, dzisiaj opowiem Ci o tym, ile pracują ludzie w różnych krajach, o eksperymentach w Polsce i na świecie, czyli poznasz firmy, które testują bądź, bądź już wprowadziły skrócony tydzień pracy. No i podsumujemy sobie, omówimy sobie rozwiązania, jakie są testowane w polskich i niepolskich firmach. To co? Jesteś gotowy? Jesteś gotowa? Zaczynamy. Na początek zadam Ci pytanie. Jak myślisz, pracownicy jakiego kraju pracują najwięcej w ciągu roku? Hmm. czy w pierwszej kolejności do głowy przychodzą Ci jakieś kraje, kraje, nie wiem, z Azji, a może z Europy? Nie wiem, może Niemcy, Polacy, a może gdzieś bardziej na wschód? A może na zachód? Może Stany? No bo raczej chyba nikt z nas nie powie, że w Australii czy w Nowej Zelandii pracuje się dłużej. Powiem Wam, że moje zdziwienie było ogromne, kiedy okazało się, że roboczy rok Meksykanina tak, Meksykanina to 2124 godziny. Uwaga i od, jest to o 358 godzin więcej niż pracujemy my Polacy czyli około 1766 godzin w ciągu roku. Co ciekawe, 70% Meksykaninów uważa, że praca jest jednym z najważniejszych elementów ich życia. Podobnie, może trochę mniej, bo 60% Greków uważa właśnie, że praca jest najważniejsza. Z drugiej strony z kolei mamy Kanadyjczyków, Oni czas wolny przekładają ponad pracę i tak myśli i tak do tego podchodzi 60% Kanadyjczyków, tylko 20% Kanadyjczyków jest fanatykami pracy i podobne podejście do Kanadyjczyków mają Niemcy i Islandczycy. W Niemczech roboczy rok trwa 1332 godziny, czyli jak sobie to pomnożymy, podzielimy, Różnica między Meksykiem a Niemcami to 792 godziny, co daje, uwaga, 66 godzin różnicy w miesiącu i ponad 16 godzin w tygodniu. O tyle więcej pracują Meksykanie. Nasuwa się pytanie, jaka jest korelacja między więcej a wydajniej? I zanim przyjdziemy do odpowiedzi na to pytanie, sprawdźmy sobie, jak w tym wszystkim odnajdują się Polacy. Jakie jest nasze podejście do pracy? No więc, w Polsce jest mniej więcej tak pół na pół, natomiast to się zmienia, ten trend się zmienia. Widzimy tendencję wzrostową za tym, żeby zdecydowanie tych dni było więcej w ciągu roku wolnych, żebyśmy rzeczywiście mniej pracowali. Coraz więcej osób uważa, że to jednak to życie poza pracą jest ważniejsze niż sama praca. I tak, wiele wskazuje na to, że praca przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu może odejść do, do lamusa. Według badań firmy ADP chęć modyfikacji czasu pracy wyraża aż 6 na 10 ankietowanych. Według badania Workforce Workforce View 2020 przeprowadzonego przeprowadzonego właśnie przez tą firmę zdecydowana część polskich pracowników zgłasza potrzeby zmian właśnie w zakresie czasu pracy. Dotychczasowo dominujące rozwiązanie, czyli praca przez 8 godzin, przez 5 dni w tygodniu odpowiada tylko 38% grupy badawczej. Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska, czyli firmy, która opracowała to badanie, w rozmowie z HR Plus mówi, i tutaj Wam zacytuję, że pojawia się coraz więcej badań świadczących o tym, że pracownicy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie chcą zmian, zmian w systemie pracy. Od pewnego czasu mówi się o czterodniowym tygodniu pracy, a testy takie jak na przykład eksperyment japońskiego Microsoftu pokazują, że taka zmiana może być korzystna nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy. Widoczny jest wzrost efektywności i większe zadowolenie z pracy. Choć Polacy nie są jeszcze wielkimi entuzjastami tego pomysłu, to rośnie świadomość dotycząca korzyści takiego trybu pracy i stale przybywa osób przekonujących się do tego rozwiązania. Koniec cytatu. Temat czterodniowego tygodnia pracy jest w ostatnich latach poruszany coraz częściej. Takie rozwiązanie mogłoby zrewolucjonizować produktywność, poprawić równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym pracowników i to, co mnie bardzo zaciekawiło, również obniżyć poziom stresu. Więc biorąc pod uwagę, że taką zmianą, Są coraz bardziej zainteresowani sami pracownicy. Wyniki badań pokazują, że pracodawcy również powinni zacząć podchodzić do tej koncepcji bardzo poważnie. Czterodniowy tydzień pracy ma w Polsce najwięcej zwolenników wśród osób, które są na półmetku swojej kariery. To jest około 41% osób w wieku 35-44 lat, która twierdzi, że wolałaby Pracować właśnie w ten sposób. Może to być na pewno, tak sobie sobie myślę, ale to też badania na to wskazują, że może to być spowodowane wyzwaniami związanymi z łączeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz innymi obowiązkami. Są oni jednocześnie, ta grupa, o której wspomniałam, 34-44 34-44 są jednocześnie grupą, która najchętniej zdecydowałaby się nawet na obniżkę płac w zamian za mniejszą liczbę godzin pracy. I tutaj mówimy o 11%. No dobrze, a to jak skrócony tydzień pracy ma się do realiów w Polsce i na świecie? Zacznijmy od Islandii. Na Islandii przeprowadzono na próbę czterody, czterodniowy tydzień pracy, I projekt ten okazał się ogromnym sukcesem. Taką informację podał rząd i władze miasta Reykjavik. Stwierdzono mianowicie, że osoby pracujące 34-36 godzin w tygodniu były bardziej wydajne lub co najmniej pracowały tak samo jak te na 40-godzinnym etacie. W rezultacie... Krótszy tydzień pracy doprowadził do skrócenia u 86% pracodawców godzin pracy przy utrzymaniu tego samego wynagrodzenia dla pracowników. To nie były krótkie badania. Te badania odbywały się pomiędzy 2015 a 2019 rokiem i były przeprowadzone na próbie 2500 pracowników, co odpowiada 1% wszystkich pracujących na Wyspie. Analizy wskazują, że pracownicy biorący udział w badaniu byli po pierwsze mniej zestresowani, mieli mniejsze, niższe ryzyko wypalenia zawodowego, a także zaobserwowano, że poprawiła się u nich równowaga między życiem prywatnym a pracą. To nie jest jedyny taki eksperyment. Podobne eksperymenty przeprowadził japoński oddział Microsoftu przez cały sierpień 2019 roku, 2300 pracowników firmy pracowało od poniedziałku do czwartku, otrzymując tym samym trzydniowy weekend. No i tutaj podobnie efekty okazały się zaskakujące, ponieważ w tym czasie wzrosła produktywność pracowników oparta na konkretnych wyliczeniach sprzedaży na pracownika i wzrosła ona o prawie 40% w porównaniu do roku wcześniejszego, sierpnia 2018. Jak podaje Microsoft, ma to związek również z tym, że ograniczono czas tradycyjnych spotkań na rzecz wideokonferencji i telekonferencji. Rozwiązanie zostało bardzo pozytywnie ocenione, mianowicie pozytywnie oceniło go 92% pracowników. Microsoft od razu potem zapowiedział kolejne etapy testowania i wdrażania tego systemu. A Kolejna firma, Elephant Ventures a czterodniowy tydzień pracy również i oni testowali, ale trochę inaczej, bo przy utrzymaniu modelu 40-godzinnego, mianowicie wszyscy od poniedziałku do czwartku pracowali po 10 godzin, natomiast piątek mieli wolny, czyli czas na wypełnienie zadań uległ skróceniu, projekty były realizowane sprawniej i nie trzeba było ich zawieszać i ponownie wznawiać. Takie właśnie podali wyniki przedstawiciele tej firmy. I jeśli mówimy jeszcze o rynku międzynarodowym, to podobne próby mające na celu skrócenie tygodnia pracy mają miejsce w Hiszpanii i Nowej Zelandii w firmie Unilever. Mianowicie Hiszpania eksperymentuje, bo oni rozważają kilka koncepcji czterodygodni- czterodniowego tygodnia pracy. Pierwszy to jest cztery dni pracy i trzy dni weekendu oraz drugi. Pięć dni pracy po 6, po 6 godzin. Zakończenie tego projektu jest zaplanowane na grudzień tego roku No i przyznam, że z niecierpliwością będę czekała na podsumowanie tego projektu. Mówiliśmy o firmach globalnie, natomiast teraz chciałabym przejść do tego, jak w tym wszystkim mają się polskie firmy. W Polsce mamy kilka firm, które już do piątków podchodzą inaczej. Nozbe jest jedną z takich firm, która w, 2000, tak, w 2016 roku zaczęła testować takie rozwiązanie i co ciekawe z sukcesem kontynuuje taki rodzaj pracy do dziś. I teraz tak, na czym polegają piąteczki w Nozbe? I no właśnie, jak one się sprawdzały przez te ostatnie 5 lat? Daj piątek pracownikowi to koncept nozb. to jest taki czas, kiedy pracownik właśnie ma czas na posprzątanie, czyli uporządkowanie swoich zadań, na zaplanowanie kolejnego tygodnia oraz na swój rozwój. Michał Śliwiński, CEO Nozbe, mówi, i tutaj cytat, jest takie słynne pytanie, czy warto inwestować w rozwój pracowników, no bo co się stanie, jeśli w nich zainwestujemy, a oni odejdą? Ja się pytam, co się stanie, jeśli nie zainwestujemy, a oni zostaną. E, CO nozbę e, mówi dobitnie, że trzeba inwestować w pracowników i pracownicy powinni rozwijać własne e, umiejętności po to, aby potem byli aktywniejsi w dalszej pracy. Dlatego w nozbę postanowili to zrobić trochę inaczej. Nie robić kompletnie czterodniowego ty- tygodnia pracy, Czyli, że w piątek w ogóle się nie pracuje, tylko, że w piątek pracuje się w tej firmie trochę inaczej. Czyli jak? W ten dzień pracownicy nie pracują nad rzeczami bieżącymi. Tylko piątek jest właśnie od takiego w cudzysłowie posprzątania, no i oczywiście od rozwoju, od czytania, od oglądania konferencji online, udziału w szkoleniach, czy dodatkowych projektach, które nie są związane z bieżącymi zadaniami. No i teraz jakie efekty zostały zauważone. Przez cztery dni rzeczywiście pracownicy pracują bardzo efektywnie, a jak widzą jakiś ciekawy artykuł, czy jakąś inną ciekawą rzecz, webinar, to zapisują to sobie, nie odrywają się od pracy, tylko przerzucają sobie to na piątek. Dzięki temu nie tracą tego rozpędu związanego z aktualnymi projektami, bo są nie w stu tak zaangażowani. Natomiast w piątek wszyscy w firmie sprzątają swoje zadania, planują kolejny tydzień. No i dzięki temu startowanie już w tym kolejnym tygodniu z planem jest dużo lepsze, dużo łatwiejsze niż startowanie bez planu. Ludzie często nie lubią poniedziałków, bo to jest tak, że idziesz w poniedziałek do pracy i zadajesz sobie pytanie, okej, okay, to od czego zacząć, od czego ja, gdzie ja mam dzisiaj ręce włożyć. CEO Nozbe mówi, że jednym z większych wyzwań w podejściu do pracy w piątek, do tej innej pracy w piątek było przekonanie ludzi, żeby nie pracowali nad bieżącymi sprawami, żeby rzeczywiście zatrzymali się i skupili się na swoim rozwoju. Piątek do takiej pracy nadaje się najlepiej, bo po nim mamy długi weekend, czas na zebranie sił, głowa odpoczywa, wszystko jest zaplanowane już na kolejny tydzień. No bo zajęliśmy się tym po prostu w piątek. I dlatego też to, co bardzo często nam się zdarza, ten poziom stresu, niedzielne popołudnie, kiedy myślimy, o umajka, zaczyna się, zbliża się poniedziałek. CEO Nozbe napisał na blogu firmy, tutaj Wam podlinkuję ten artykuł, napisał właśnie jak zrodził się w ogóle projekt tych piąteczków. Okazuje się, że powodem była jego frustracja, kiedy podczas jednego z przeglądów tygodniarz zobaczył, że w systemie są projekty sprzed kilku tygodni, które były w ogóle nieruszone. I dlatego powstał piąteczek, żeby mieć ten margines na przejrzenie i posprzątanie starych projektów i sprawdzenie, zastanowienie się, czy w ogóle warto do nich wracać. A jakie rezultaty tutaj pracownicy i CEO zauważa? Na pewno zadowolenie wśród pracowników jest zdecydowanie większe. Taki piąteczek powoduje większą spinę przez te 4 dni, ok, większe skupienie pracy, no i niemarnowanie czasu. Ludzie nie pracują więcej, ale pracują efektywnie, sensownie i z planem. To, co jest ważne do podkreślenia z planem. Dodatkowo jest zauważalne dużo większe zadowolenie pracowników i dużo mniejsza chęć odejścia z firmy. No i oczywiście firma to przedstawia jako benefit, bo prawda oczywiście jest taka, że samymi pieniędzmi nie da się zatrzymać pracowników, więc oprócz pieniędzy w nozbę pracownicy wiedzą, że będą mieli czas na rozwój czyli to, na co, na co często nam po prostu tego czasu brakuje. Mam jeszcze dla Was przykłady kilku innych firm, które wprowadziły krótszy czas pracy. Jedną z takich firm jest, fir- jest Polski Oddział Trade i tutaj wygląda to trochę inaczej, bo pracownicy pracują 6 godzin, 5 razy w tygodniu, natomiast to, co tutaj jest ciekawe, pracują właśnie po 6 godzin, ale jest wprowadzone kilka zasad, mianowicie, że wszyscy mają być dostępni w godzinach 10-14. Nie można zorganizować spotkań wewnętrznych w godzinach przed 10 i po 14, natomiast wszystkie spotkania bieżące nie powinny trwać dłużej niż 30 minut. No i jakie są efekty? Firma ocenia je bardzo dobrze, ponieważ wszystkie cele zostały praktycznie przekroczone. To nie jedyna firma. Kolejnym przykładem nich będzie Agencja Strategiczno-Kreatywna Kawa, która wprowadziła również 6-godzinny tryb pracy i na stronie kariery kandydaci widzą, że w kawa pracuje się 30 godzin, 5 dni w tygodniu. Taki system pracy nie ma wpływu na długość urlopów czy wysokość wynagrodzenia. No to jest niezmienione. Kawa planowała, aby w ten sposób pracować pół roku, taki eksperyment, ale jak widać eksperyment się sprawdził i od dwóch lat w ten sposób jej pracownicy pracują. Efekty. Tutaj firma wymienia za najważniejsze zwiększenie w 2020 roku liczby zrealizowanych projektów, ogólny wzrost przychodu firmy o 30%, podniesienie płac zatrudnionym o 10% i większe poszanowanie, posza, większe poszanowanie czasu pracow, pracownika oraz brak nadgodzin. Pytanie, które może się zrodzić, bo tutaj mówimy o firmach z obszaru technologii, a czy tylko firmy związane z nowymi technologiami testują inne rozwiązania dotyczące długości tygodnia pracy? Okazuje się, że nie. Kolejne moje zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie, to duża firma z mojego rodzinnego miasta, a mówię o polskich zakładach lotniczych Mielec i ta firma pozwala pracownikom na odpoczynek 3 dni w tygodniu. Ma tych rozwiązań kilka. Oprócz standardowego 8-godzinnego dnia pracy funkcjonują tam dwa dodatkowe systemy. W systemie tak tak zwanych wolnych piątków pracownicy mogą otrzymać co drugi piątek wolny w zamian za wydłużenie czasu pracy do 9 godzin w dniach od poniedziałku do czwartku i już 30% załogi korzysta w firmie z tego systemu i też w ostatnich miesiącach został wprowadzony nowy system, to jest system czasu pracy tak zwany 4 na 10, czyli Pracownicy mają możliwość skorzystania z czterodniowego tygodnia pracy i każdego wolnego piątku w zamian za wydłużenie czasu pracy, pracy do 10 godzin w dniach od poniedziałku do czwartku. I teraz e, zacytuję Wam e, kierownika działu administracji personalnej PZD Mielec e, Marka Strokonia. Pracownicy, którzy skorzystali z nowych systemów a czasu Pracy bardzo cenią sobie możliwość pracy w takich systemach. Widzimy to w szczególności w postaci pozytywnych komentarzy w ankietach pracowniczych, ale też w codziennych dyskusjach z pracownikami czy ze stroną związkową. Jak widzisz, firmy zarówno w Polsce i na świecie stosują różne rozwiązania, jeśli chodzi o skrócony czas pracy. czy jak w przypadku PZL Mielec, nie skrócony czas pracy, a skrócony tydzień pracy. Podsumujmy sobie rozwiązania, jakie Ci dzisiaj przedstawiłam. Po pierwsze, standardowy model to, jak wiemy, 5 razy w tygodniu po 8 godzin. No I tak pracuje, zakładam, większość z nas. Kolejne modele to praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin. Kolejny model praca 4 dni w tygodniu plus piątek na sprzątanie. I rozwój, tak jak w Nozbe, praca 5 dni w tygodniu po 6 godzin, czy na przykład co drugi piątek wolny w zamian za wydłużenie czasu pracy do 9 godzin w dniach od poniedziałku do czwartku lub praca w systemie 4 na 10, czyli 4 dni pracy po 10 godzin od poniedziałku do czwartku i każdy piątek wolny. Przyznam, że jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku to się rozwinie. Ekonomista John Keynes w swoim eseju z 1928 roku wyobrażał sobie świat za 100 lat, w którym spędzano by maksymalnie 3 godziny godziny w pracy codziennie. I Keynes zastanawiał się, co ludzie zrobią z tak dużą ilością wolnego czasu, Obawiał się, że wielu może towarzyszyć wszechogarniająca nuda. Jak na razie, po pierwsze, nuda nam nie grozi. Tym bardziej nie mamy co się obawiać tego, ani może nawet marzyć o trzygodzinnym dniu pracy. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. I z tym Was na dzisiaj zostawiam. A, a jeżeli Ty słyszałeś bądź słyszałaś o innych rozwiązaniach, a może znasz jakieś przykłady firm, które wdrożyły krótszy tydzień pracy i są zadowolone z efektów, to koniecznie odezwij się do mnie. Jest to dla mnie temat niezwykle ciekawy. A może Ty w takiej firmie pracujesz? A może znasz takie firmy, które wręcz przeciwnie, wdrożyły i nie są zadowolone z efektów swojego projektu? Podziel się ze mną, ja chętnie dowiem się o doświadczeniach innych. Tak wygląda na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobami, dla których zagadnienie, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, może być ważne. Nie zapomnij zostawić gwiazdek, czy ocenić podcastu na, na platformie, na której go słuchasz? Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HRAB, HR na wyższym poziomie. Wrócimy na pewno do, do tematu Candidate Experience. Tym razem będę miała dla Ciebie gościa, a właściwie gościnie, która w tym temacie jest dla mnie wzorem dla rekruterów. To co? Słyszymy się niedługo. Do usłyszenia. Cześć!